0: Há um hábito que muita gente tem, que é dizer assim... Epá, eu estou com um problema. A minha resposta é sempre imediata. Sabem aquela resposta do espertinho que tem sempre uma resposta na ponta da língua? Aquela resposta já... Estilo resposta que nós Então, quando alguém me diz... Epá, eu estou com um problema... Eu respondo logo... Epá, ainda bem, eu tenho vários. Se eu tivesse só um, era um gajo feliz. Isto é uma forma de entrar a brincar para a pessoa às vezes tentar desanuviar. Acontece que... Uh, ter problemas... Uh, pode ser um problema, não é? Uh, ou seja... Há, por exemplo, o matemático que tem livros cheios de problemas e depois há as pessoas que têm problemas a sério, como eu, como tu, provavelmente. Aquilo que efetivamente pode diferenciar e ajudar a resolver o problema, aquilo que pode não, aquilo que faz diferenciar e resolver o problema, é a maneira como nós lidamos com eles. Vamos começar aqui, então aqui devagarinho. De uma forma geral, em tudo, na vida, numa maneira de estar, eu, enquanto treinador, preparo as pessoas para aquilo que há de vir. Ou seja, eu, enquanto treinador, eu treino as pessoas para aquilo que há de vir. Nós partimos do princípio que, ora bem, se eu trabalho no desporto X, eu sei mais ou menos aquilo que eu tenho que treinar, mas nós nunca sabemos ao certo o que vai acontecer de seguida. E, portanto, o melhor que se pode fazer é preparar a pessoa para aquilo com que nós não contamos. No fundo, o sucesso é alcançado por aqueles que estão mais bem preparados para aquilo que não esperávamos. Porque é fácil imaginar que vai tudo correr bem. O que é difícil é preparar as pessoas para quando as coisas correm mal. E então daí vem a dita preparação. Preparar as pessoas para quando corre bem é fácil. Lixado, ou até mesmo dizendo fodido, é preparar as coisas para quando corre mal. Porque é quando corre mal que se vê verdadeiramente quem está preparado e quem não está preparado. Eu ainda há dias num vídeo citava, por exemplo, John Wooden. John Wooden, para quem me conhece, é, é basicamente é o meu guru do treino. É, é um dos melhores treinadores de sempre, se não mesmo o melhor de sempre. John Wooden dizia que 30% de cada lance ao sexto é falhado. Acontece é que a maioria dos jogadores foca-se nos 70% que alcançam o um sucesso. Mas não, ele treinava os atletas dele para reagirem como se todos os lances fossem falhados. Ou seja, todo o lance que o atleta dele faz não iria acertar no sexto. E isso iria exigir o quê? Uma resposta muito rápida do jogador, apanhando, muitas das vezes, os outros de surpresa. Isto porquê? Porque se estás a contar... Que vais falhar, estás mais reativo. Não estás ali re relaxado, como quem diz. Ah, alcancei o sucesso. Não, tens que reagir rápido. Tudo que, efetivamente, nós podemos controlar na vida é a maneira como nós reagimos aos problemas. Ora bem, se nós não controlamos o problema ou aquilo que nos está a causar o problema, nós podemos, pelo menos, controlar a forma como nós vamos reagir. E isso, efetivamente, meus caros, gostem ou não gostem, concordem ou não concordem, é aquilo que separa o trigo do joio. As pessoas que alcançaram de alguma forma o sucesso foram aquelas que souberam como reagir quando a situação se tornou adversa. Em vez de chorarem e ir para casa chorar para mamã, reagiram imediatamente. Na maneira de avaliar um problema, eu dou-vos a minha perspectiva pessoal. Quando me surge alguma dificuldade algum dito problema, eu coloco sempre nesta perspectiva Eu penso, ora bem, eu posso fazer alguma coisa para resolver o problema? Ora bem, e se a resposta for sim, então eu vou e resolvo. Ponto, não vale a pena esperar para amanhã, porque se eu for e resolver hoje, ele fica hoje resolvido e não vou dormir a pensar no problema. E vamos falar já sobre essa de dormir a pensar no problema. Se a resposta for não, então, ora bem, se eu não tenho solução para o problema, então eu não tenho problema nenhum. É tão simples quanto isso. E então posso me ir embora da mesma. Se a resposta... Vamos recapitular. Eu tenho um problema. Eu posso fazer alguma coisa para resolver o problema? Sim. Então vai lá e resolve. Não fiques à espera. Vai agora. Resposta é não. Então vai-te embora. Também não estás aqui a fazer nada. O problema não é teu. Pronto. Esta é uma perspectiva simples. Agora, a maior parte das pessoas, a maneira como reagem a um problema... É ampliar o problema, ou seja, as pessoas reagem a um problema aumentando o problema e criando às vezes, muitas vezes, tantas vezes, problemas ainda maiores. Como? Ora bem, a pessoa tem um problema, e em vez de ir resolver o problema, vai para casa pensar no problema. E o que é que tem muitas vezes? Insónias, ansiedade, depressões, porque tudo isso vem de problemas que as pessoas tentam adiar e não resolver. Isto aqui também tem um nome muito engraçado, que é ruminar. Isto que eu acabei de descobrir, de descrever, no fundo, descreve também aquilo que é pessoas ansiosas. A ansiedade uh, surge por causa de problemas que as pessoas se recusam a enfrentar. Problemas que às vezes as pessoas têm, mas na sua grande maioria, problemas que as pessoas não têm. E agora dei-vos cabo da cabeça, não foi? Pronto. Eu explico devagarinho. O ansioso, a pessoa ansiosa, a pessoa que desenvolve ansiedade, é uma, é uma pessoa com pensamentos ruminantes. Eu acho que já todos nós ficamos a pensar, Epá, se isto fosse assim? E se isto fosse assado? E se isto for assim? E se isto for assado? Ou seja, nós começamos a imaginar na cabeça como é que aquilo será, como é que aquilo correrá. Isto quando temos um problema pela frente, ou quando nós achamos que temos um problema. O facto de nós estamos a imaginar está-nos a criar ansiedade, porque nós imaginamos como é que nós vamos reagir, depois podemos imaginar mil e uma formas de como é que a pessoa do outro lado vai reagir. E isto desenvolve ansiedade, ansiedade, ansiedade. E quanto mais ansiedade nós temos, mais relutantes somos em ir lá e resolver o problema. E quanto mais relutância existe em resolver o problema, mais nós ruminamos no problema e mais ansiedade criamos. Até podemos entrar mesmo numa crise depressiva. Ou seja, isto chama-se mesmo ruminar o pensamento. Porquê? Porque é exatamente como as vacas. As vacas comem uma vez, não é? E depois têm quatro estômagos, vocês estudaram biologia, certamente, e depois elas regurgitam a comida, ficam ali a ruminar a mesma comida uma e outra e outra vez. O ser humano ansioso tem a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa com coisas extremamente simples, tornando as coisas extremamente abstratas e complexas. O que acontece muitas das vezes é que o, o ansioso cria problemas que não são problemas nem nunca vão existir, a não ser na cabeça do problema. Há uma frase que eu li uma vez que é o problema... Uh, 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 um, como é que é? Aquilo era sobre... Um, sobre, 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 para aí, não fujam já era sobre medos. Eu queria dizer-vos aqui direitinho, mas basicamente aquilo que eu queria dizer é, já sei, o perigo pode não ser real, mas o medo é muito real. Se vocês estiverem trancados numa caverna e imaginarem que existe um leão lá fora, vocês vão começar a desenvolver um medo real de que existe um leão e que a vossa vida está em causa. Não significa que efetivamente exista um leão lá fora. E o mesmo acontece com os problemas. Portanto, a melhor forma de resolver um problema... É ir e resolver. Uh, é simplesmente tentar. Vamos. E depois reagimos consoante aquilo que surge. Se vocês acham que não estão preparados para enfrentar o problema, então treinem-se. Ou então procurem alguém que vos ajude a treinar para enfrentar esse problema. Uh, se vocês não conseguem resolver as coisas sozinhos, aprendam a fazer uma coisa. Pedir ajuda. E, e sobre isto para falar no outro podcast. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda é o maior sinal de força que pode haver. Nós, quando pedimos ajuda, não estamos a fugir do problema. Nós, na verdade, estamos a tentar arranjar armas para enfrentar o problema. Portanto, é muito importante nós sabermos, em algum momento, pedir ajuda. Lembrem-se, pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é uma demonstração, sem sombra de dúvidas, de força. Porque estamos, talvez, a recuar, a dar um passo atrás, para ganhar força e avançarmos a toda a força contra o problema. Pedir ajuda é reunir armas e condições para enfrentarmos o problema. Eu vou embora, beijinho às primas boas que elas não são problemas, eu não sei se elas existem ou não, mas na minha cabeça vocês são uns sortudos cheios de primas boas e afortunadas. Eu fui e volto amanhã. Tchau, fui.